0: Tak milé priateľky, milí priatelia, vítajte pri ďalšom dieli uh, Teplej vlny. Uh, Videopodcast, ktorý sa zaoberá životom uh, LGBTI plus ľudí uh, na Slovensku, uh, opisuje ich uh, príbehy a uh, veci, ktorými sa zaoberajú a uh, ako čelia vlastne rôznym uh, predsudkom v slovenskej spoločnosti. Veľmi sa teším, že je tu dneska so mnou Radka Trokšiarová, ktorá pochádza z Kremnice. Ahoj, Radka.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Rado sa stalo, my sme radi, že si s nami. Uh, si um, bo, sa stala vlastne tvárou uh, tohto ročného dúhového uh, prajdu. Tá kampaň sa volá Hrdý a nezničiteľný, asi tam obalená na fotke uh, v uh, dúhovej vlajke, vyrobené zo špeciálneho uh, materiálu a vlastne... Ty sama si, nezničiteľná si preživšou teroristického útoku z 12. oktobra, pri ktorom sme prišli o Juraja a Matúša. Najprv by som sa ťa spýtal na tvoje vyrastanie v Kremnici. Aké to bolo vlastne si uvedomiť svoju inakosť v malom meste?
1: A tak v malom meste je to podľa mňa vždycky ťažké. Nebol tam nikto, kto by bol ako ja. Čiže to uvedomenie identity trvalo trošku dlhšie. Lebo všetci v podstate vyrastáme v tom heteronormatívnom, že takto to má byť a takto je to správne. Takže takto to bolo možno do nejakého 15. roku môjho života. A až potom, keď som opustila kreminicu, že som išla na strednú do šťavnice, tak až tam sa potom začali už nejaké diať, že aha, aj takíto ľudia tu existujú, N- nie som asi len ja, a či vôbec som aj ja súčasťou queer community.
0: A m- tam v tej šťavnici si vlastne niekoho queer uh, stretla alebo si sa dozvedela nejaké nové informácie?
1: Uh, tam som práve že prvýkrát stretla ľudí, queer community, že sa otvorene hlásili k tomu, že je, niekto je gay, niekto je lesba, a mám taký zábavný príbeh, keď akože prvá kamoška moja, ktorá je lesba, mi to povedala, tak ja som na to reagovala na sa stále na tom, že lesbu ešte nemám kamarádko. A ja som akože v tej časti stále bola, že hetero a možno by. Takže to bolo také ešte seba prijatie, A to bolo, že v 18, takže to trvalo dlho.
0: Vlastne nedávno v jednom rozhovore si spomínala, teda, že si aj randila s nejakými chlapcami, kedy si si povedala, že tak tá ďalto cesta nevedie, že uh, užíba baby.
1: Podľa mňa dosť neskoro. <laughs> uh, asi fakt, že až po vysokej. Že, že nie, hej. že naozaj nešlo to žiadnym smerom. Keď ťa proste nikto nepriťahuje fyzicky, tak tam to nevieš oklamať. Takže fakt, asi až po tej vysokej.
0: Tedy si sa presťahovala uh, do Nitry. Uh, ak, aký bol vlastne život kvir ľudí uh, v Nitre? To je už trochu väčšie mesto.
1: Akože áno, ale stále tam nie sú nejaké podniky alebo možnosti, kde vieš stretnutých ľudí. Takže to tiež fungovalo celé iba cez sociálne siete, takže nejaké zoznámky. A potom už keď treťneš nejakého jedného, dvoch, ty poznajú ďalších, takže to bolo skôr potom na tom osobnom zoznamovaní. Už keď si sa k niekomu dostal cez tej aplikácie, ktoré existujú, chvála Bohu.
0: Aj uh, ty si sa zoznamovala so svojimi partnerkami cez
1: uh, APKy, alebo uh, existovalo i iGirls? No, cez iGirls som sa tuším s nikým nestretla, že osobne. Ale úplne prvé, kde to bolo, že osobné stretnutie bolo isto badu. A potom, keď boli duhy, tak aj tam sa dalo, že, že celkovo. Ale ani cez Pokiaz nikto nebol taký, že by som sa s ním stretla. Fakt, že asi až to Bado.
0: A potom, keď sa presťahovala do Bratislavy, tam už teda existovali nejaké, nejaké podniky, aj a teda parties.
1: No najprv, keď som prišla, tak akože, bol hlavne covid. Že tam bola tá časť, kedy chvíľku bolo niečo otvorené, potom všetko zatvorili. bola nejaký okienkový vydaj a tak. Ale ešte predtým, ako som sa presťahovala, tu bývala moja sestra. A ja som vedela o teplárni už keď som chodila, no keď som bola v Nitre sa samozrejme nikdy nedostali. A keď som bola pozerať tej tak sme boli ale iba predtepľarnou, vieš, tak ako že sa pozret, že tu je to. Áno. A nešli sme vtedy dnu. A nebolo to, že sa boíš, ale ono to bolo také zvláštne, že keď nikdy si nebol v takom podniku, tam zrazu prostě ízjem. Môžem, ako to funguje a tak ďalej, takže to bol také že začiatok, ale potom ako prešiel ten covid, tak som normálne už prostě že ma zobrali nejakí ľudia, ktorí som tu poznala z komunitu do teplárne a tam to začalo, že, že nejaké party, akcie a podobne.
0: Tam bol aj taký okienkový výdaj chvíli.
1: Ako môže byť, ale to som nevedela vtedy. Vieš, lebo to som tu bola fakt, že nová, že som sem prišla. Nitri.
0: Ako si sa zoznámila vlastne s Jurajom a Matušom.
1: Vlastne s matusom vlastne vo axe na jednej akcii a to bola nejaká modna prehliadka. On tam robil modela, takže s ním tam a s som sa zoznámila v teplárni, keď robil quiz.
0: A teda stali ste sa ako aj dobrými kamarátmi, že možno nám ich skús vlastne aj trochu približiť, že akí to boli ľudia, že čím boli možno pre teba akoby výnimoční?
1: Hlavne preto, že obaja boli veľmi dobrí poslucháči, že naozaj, keď som mala nejaký problém, alebo sa mi niečo dialo, tak vždy počúvali a dokonca sa aj zaujímali. Vieš, že nebolo to len takéto povrchné počúvanie, ale keď som napríklad mala v práci jednu prezentáciu a tento som sa deň predtým rozprávala s Jurajom, že je to pre mňa trošku stresujúce a tak ďalej, tak on bol ten, že neboj sa daš to keď sme sa stretli potom na ďalší deň, tak sa ma hneď pýtal, že ako to dopadlo. Vieš, že to sú tí ľudia, ktorí vie, že sa o teba zaujímajú a keď sme boli raz v Ačku, tak sme mali proste takú, keď máš také tie slávne chvíľky, že mám ťa rád, tak to bolo také, že tu budeme proste pre seba. A on bohužiaľ medzi nami nie ale exactly toto je tiež všetko to, čo robím, je kvôli tomu, že týmto silom tu môžem byť teraz ja pre neho. A Matušom sme sa poznali krátšie ako s Vírajom, ale on bol presne taký istý, že keď hoci ako mi mohlo byť ťažko, tak si to vypočul a vedel ma nejako pochopiť a podporiť. A hlavne on bol tiež také, také slnečko teplárne, že akože ten, ten jeho vibe, ktorý mal, tak bol proste, že úplne super.
0: Po tom teroristickom útoku si vlastne aj často, ak vystupovala v médiách, odvážne si vlastne hovorila aj o sebe a o svojej identite, že bolo ťažké sa vlastne tak... Prepnúť zrazu do toho verejného života. Viem, že v podstate si si prešla počas toho teroristického útoku aj takým coming outom, že zrazu sa to o tebe ľudia dozvedeli, že si queer.
1: Vieš čo, ono nie, že ani ťažké, ale tá, tá moja reakcia na to, že, že prečo som sa do tohto celého angažovala, bola tá, že som strašne veľa dezinformácií. Aj keď mi proste niekto písal, že by chcel teda akože vydať článok ohľadom toho, čo sa stalo, tak ja som najprv písala Romanovi, lebo on už tak nejak sa tam proste ocitol kvôli tomu, čo sa stalo, Moje sestre, je právnička a mamine, že proste naozaj som sa poradila s ľuďmi, ktorí mi boli blízky, že, že či je to OK, a tá dotyčná novinárka, ktorá som mnou robila vtedy rozhovor, uh, mi povedala, že to môžem všetko autorizovať. Ja proste nič nevyjde bez toho, ak s tým nebudem súhlasiť. Takže toto boli vlastne dôvody, prečo som bola, že áno, Uh, boli niektoré médiá, ktoré som povedala aj, že nie, že som ich odmietla z istých dôvodov, že viem, že písali hlúposti, potom, ako sa to stalo. Uh, a potom prišli nejaké tieto ponuky, že ísť sem, ísť sem. A vzhľadom na to, že ľudia mali pozitívne reakcie, že to má význam a zmysel, tak som si povedala, že OK, má. Ale nebolo to ľahké a nie je to stále úplne ľahké, hej, že, že nie, nie to taká, Úplne pozitívna reklama, že napísal som knihu a super, ale bojuješ proste za ľudské práva, hovoríš o veciach, ktoré sú traumatizujúce, ale viem, že to má význam a zmysel a to bol dôvod, prečo som sa rozhodla, že idem do toho.
0: A pristavme sa ešte trochu pri tých uh, médiách, že vidíš nejaký rozdiel v tom, ako tejto téme informovali uh, pred tým teroristickým útokom a potom tom teroristickom útoku. Uh, keď uh, som sa rozprával uh, s obeťami uh, násilných uh, činov, ktoré sa odohrali uh, po teplárni, tak... Uh, Často som sa stretával s tým, že im vadilo vlastne nejakým spôsobom. S nimi novinári a novinárky komunikovali často ich násilne, ako keby tlačili do nejakých rozhovorov, hoci prosím, dali najavo, že to nie je príjemné, že mala si aj ty takéto skúsenosti.
1: Teraz konkrétne, že ma tlačený... Že,
0: že by te niekto keby tlačil, aby si sa vyjadrila... Čo, uh, čo sa, stalo sa stalo a podobne? Mm-hmm.
1: Nie, 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 práve že vôbec. Ja mm, ohľadom tých novinárov, ktorým som povedala, že áno, a dal som im priestor, to bolo práve, že veľmi ľudské a milé zaobchádzanie, že normálne akože pekne vždy poslali dopredu otázky s tým, že ak niečo z tohto mi nie je komfortné, tak v poriadku môžeme to dať preč a nebude to tam. Takže ja som sa nestretla vôbec nikým takým. Uh, asi našťastie, ale počula som aj od mojich kamarátov, aj od mamiiny, keď boli na tom pochode za život, že teda naozaj to niektorí veľmi hrotili, že neboli na nich príjemní, uh, že prosím potrebovali neviem aké informácie a potom si aj tak spísali niečo iné.
0: A všimá si teda nejaký rozdiel medzi tým, ako sa médiá možno zaujímajú o život LGBT plus ľudí pred, uh, t- respektíve teraz, a uh, medzi tým, že ako sa oni zaujímali predtým, alebo ako uh, o tom informovali?
1: Uh, Ešte vôbec, lebo ja do to tohto nejak hĺbšie nevidím, takže neviem. Fakt, fakt že neviem. Na, neviem na toto odpovedať. Hadi.
0: V jednom rozhovore si tiež spomínala, že vlastne každý mesiac 12. sa ti vracajú vlastne nepríjemné spomienky, že, že kedy si myslíš, že to vlastne keby skončí alebo že budeš už taká možno viac free od toho traumatického, traumatickej skúsenosti?
1: no dúfam, že raz to minimálne trošku akože bude odznievať, že skončí, ťažko povedať, vieš, to už je celá taká súčasť. A ono to má podľa mňa aj tú reakciu, že keď je 12. tak vždycky niekto niečo postne, proste už je to toľko o tej udalosti a tak ďalej. A ja, ja som si myslela, že len z chvíľku sa to bude diať, ale potom si na to tak, akože zabudneš a fakt mi bolo jedno, že úplne hrozne a bolo 12. vieš, a nikto, lebo to bolo možno nejakých, že 7 mesiacov, hej, tak to bolo také. Takže nie je to príjemný posít a dúfam, že naozaj, kde si odplával, aspoň to bude menej bolestivé.
0: Ešte mi napadlo, že vlastne, aj keď, že vlastne keď sa niečo takéto stane a človek je, že v podstate si bola aj ako keby trochu prinútená tým, čo sa stalo, stať sa tvárou ako keby nejakého, ani nie aktivizmu, ale že vlastne ísť vlastne s tou kožou von na trh, že, Cítila sa napriek tomu predsa niekedy takže nepríjemne, že možno, takto, že možno by som nebola takto exponovaná, keby sa mi to nestalo?
1: Uh, vieš čo, práve, že ma nikto do toho nenutil. A to bol asi ten dôvod, že dobre, poďme do toho. A necítim sa voči tomu nejak nepríjemne. Akože proste, toto som, ja som taký človek. Uh, malo to aj jeden pozitívny efekt, a to je ten, že nevediem dva životy, ale jeden. A pokiaľ to má pomáhať a má to zmysel a význam, tak proste nemá byť asi veľmi dôvod, že by som sa cítila nejako nekomfortne. A keby sa to stane, tak ja už som vo fáze, keď si viem povedať, že nie, že už je stačí.
0: Uh, aké, aká bola vlastne potom uh, tá návšteva uh, Vatikánu? Že, uh, pre niektorých ľudí to bolo tak, že, uh, že, že možno vlastne s tou církou by sme sa nemali ani o tom rozprávať, že kvôli tomu, že aké nenavisné komentáre naši biskupy šíria a v kostoloch.
1: Večom vždy na tieto otázky o hľadom cirkvi reagujem tak, že je to o jednotlivcoch, nie o celku. Tak ako všetko. Čiže návšteva vo Vatikáne bola naozaj že veľmi silný zážitok, to samozrejme, A tu je práve ten obraz toho, že ide o jednotlivcov a nie o celok ako církev. Hej. Keď pápež je ochotný prijať kvir ľudí, nebola som jediná, tak prečo nie sú schopní farári, ktorí sa majú riadiť tou cirkvou na čelo, ktoré je pápež, uh, urobi to isté. He? Že, toto je možno taká otázka na nich. <laughs> A keď to nahodne niekto bude pozerať, možno mi dá nejakú odpovedť, lebo tomu n- neviem tomu pochopiť. He? Že, už sa aj v rámci tej cirkvy rieši to, že je to, okay, je to v poriadku. Sú tu farári, ktorí sú za, ktorí robia nejakú osvetu, aj keď vedia, že... Uh, aj pre nich je to vlastne ťažké, hej, keď to takto akože na voľnok zaujímajú, lebo zase ich tá církev osudzuje, hej. A podľa mňa, akože máme tu v rámci církvy mať jednu myšlenku, a to je žiť a nechaj žiť a že Boh miluje všetkých a tam to pre mňa končí, hej.
0: A teba nikdy tie, uh, tie nenávisné ako keby prejavy neodradili v tom, aby si bola veriaca, že nikdy si... Um, na. Nikdy si to nespochybnila?
1: Uh, toto nie, lebo ja to mám nastavené tak, že verím v Boha, uh, ale čo sa týka týchto názorov církvy, tak tam sa proste n- nie je, hej. Že tam, tam sa nevidím do toho kostola, nechodím kvôli tomu, že nie so všetkým súhlasím, čo sa deje, uh, ale verím v Boha a toto mi podľa mňa nezoberie nikto nikdy. Je- tá mierná kríza moja bola potom teroristickom útoku. ale to bolo vtedy fakt ťažké, ale od malička verím Boha a stále to tak asi bude.
0: Pomohla ti možno tá viera trochu aj, keď si mala nejaké ťažké chvíle, keď si uvedomovala, že kým si?
1: Mm, vieš čo, áno, mne to vždy pomáhalo, aj keď to boli iba také banálne veci, že si v strese pred skúškou hej, a večer sa pomodlili, že nechto dobre dopadne, alebo máš niečo dôležité životne a proste si taký, že chceš, aby to dobre dopadlo a pomodliš sa. Prípadne, keď máš dobrý deň, tak sa poďakuješ za ten pekný deň a všetko pekné, takže mne to, mne to pomáha vždycky. Hej, akože, to je také, že každý večer sa modlím aj každé ráno.
0: Uh, tvoj príbeh na mňa pôsobí veľmi inšpiratívne a je to, vlastne, akým spôsobom sa staviaš uh, k tej traume, že je vidno, že s tým bojuješ, ale zároveň, že sa toho nebojíš. Že, možno, keby si mohla trochu opísať, že, či, či si niekedy s tým vnútorne aj bojovala, alebo či si mala vlastne, že ako prekonávaš v tej ťažkej chvíli.
1: Ťažká otázka. <laughs> uh... Vieš, že no, prvá vec je ísť na terapiu určite, ako že naozaj tamto netreba podceniť, lebo keby nemám dobrú psychologickú pomoc, tak sa podľa mňa nepohnem až tak ďaleko ako som teraz. A je fajn, že mám rodinu, ktorá pri mne stojí a ktorá ma podporuje v tom, čo robím. A toto je že druhý dôležitý aspekt toho celého vyrovnania a potom všetci okolo. Hej. Ja mám tak veľa morálnej podpory od veľmi veľa ľudí a dostalo sa mi veľa pomoci, aj od takých, ktorí ma nepoznali, takže toto mi hlavne dáva ten... No, vďaka tomuto zvládam. Hej, že som sa ešte nestvokla a podobne, ale samozrejme boli aj situácie, keď som sa totálne zrutila psychicky. Proste si to musíš iba dopriať, zrutiš sa a OK, necháš tie pocity a ideš ďalej. V keď nejdeš ďalej, aj to sa stáva, dá sa vyhľadať aj iná pomoc. Ja našťastie, mne zatiaľ stačí teda tá uh, psychologická a vi- viem s tým bojovať. Ale hovorím, aj tak sa dejú situácie, keď sa psychicky zrutím, alebo mi je ťažko v daný deň.
0: Úplne super bolo, že si išla aj na ten uh, spartianský pretek. Tak, aké to bolo?
1: Uh, Spartan bol super, len mám razieť, že som to nemohla odbehnúť, ale som to odkračala keďže noha si stále robí svoje a nepustí úplne. Toto bola taká tá vízia toho celého, že nevzdať to, bojovať ďalej, lebo keď musíš chodiť cvičiť, lebo musíš a nemôžeš cvičiť komfortne to, čo ťa bavilo predtým, tak to nie je úplne také jednoduché. A toto to bolo také, že choď behať, aj keď možno nebudeš behať, ale spravíš si 5 kolečiek okolo kuchydy, tak bude 5, a keď 3, tak 3. Hej? A no, najväčší motivátor bol samozrejme pani policajtka, ktorá bola... Na, vtedy na Zamockej. Ona mm, robí nejaké organizačné veci ohľadom Sparťana, aj tam chodí. A ona bola taká, že určite to za tie 4 hodiny zvládneš, takže chod do toho. Takže to, toto ma motivovalo. Celé, že celý, ke, keď niekto v teba verí, tak potom to je jednoduchšie hej, začať veriť aj sám sebe.
0: Ako som spomínal, objavila sa teda v kampanii dúhového prajdu. Časť slovenskej komunity mám stále taký pocit, že sa obáva vlastne chodiť na takéto pochody, obáva sa, že by ich tam niekto mohol uvidieť, respektíve majú taký postoj, že si chránia ako keby svoje súkromie, že sú vlastne kvier iba doma, že Prečo je podľa teba dôležité vlastne na taký pochod ísť?
1: Tak podľa mňa každého by to mala byť voľba, lebo nie každý je napríklad na veľké davy ľudí, hej? že nemusí to byť ani konkrétne tým, že nechcem ísť napraviť, len jednoducho im nerobia dobré tie davy. A v podstate prečo tam, no akože každý ide, keď chce. Ja osobne, môj minulý bol prvý, teraz bude druhý. Minulý rok som tam bola s Matúšom a z Jurajom, a teraz, bohužiaľ, bez nich. A ja idem už iba z toho princípu, že naozaj je to ten boj za tie ľudské práva a verčenie toto veľmi veľa ľudí nevie. Každý si myslí, že to je len akýsi pochodový protest, čosi, ale nikto nevie, čo je konkrétne za tým. A ja na ten Pride chodím osobne, pretože viem, že je to pre dobrú vec a viem, že to bojujem aj za svoje práva a práva druhých ľudí. Takže ak by chcel niekto dôvod, tak za mňa tento.
0: Tak ďakujem ti veľmi pekne, že boješ ďalej a že môžeš byť inšpiráciou vlastne pre všetkých nás z komunity. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, Rádke Trokšiarovej.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: A sledujte nás ďalej, ďalšie diely Teplej a voľným nájdete na všetkých podcastových platformách a na stránke denníka SME. Tak ďakujeme pekne.